0: Bienvenidos al podcast Hablemoslo de Una Vez, en donde te encontrarás con temas actuales que muchas veces rondan en nuestra mente juvenil.
1: Aquí te ayudamos a informarte,
2: abrir tu panorama, reírte y chismear un poquito.
0: En este episodio vamos a tratar el tema del sexo y el amor, para analizar un poquito todo esto que tiene que ver con la intimidad y las relaciones interpersonales. Pero bueno... Antes de iniciar, creo que deberíamos hablar un poquito acerca de cada uno de nosotros, cómo surgió esta idea y por qué estamos aquí. Voy a empezar yo. Mi nombre es Nadia Gómez, tengo 22 años, soy estudiante de último año de la carrera en cine y producción audiovisual. Me encanta todo lo que tenga que ver con el arte, viajar, conocer gente y los chilaquiles verdes.
1: Mi nombre es Paola Martínez, soy estudiante de Derecho, tengo 22 años para mí el canto, mochilar por mi país, cocinar y bailar flamenco forman parte de mi vida, de mi espíritu, de mi alma y de mi ser. Y claro que como buena norteña, soy fanática de la carne asada.
3: ¿Qué onda? Yo soy Axel, estudio biotecnología, tengo hiperactividad, me encanta el desmadre hasta el amanecer, viajar, estudiar ciencias
2: y las artes y tengo un hobby por la escritura y la botánica. Hola, yo soy Javier, soy estudiante de comunicación, Vivo a base de videojuegos, memes, mucha música. Soy mexicano a morir. Me considero alguien divertido, liberal y expresivo. Sabe como gaviota, pero felina como una leona.
0: <risa> ¡E <-o>! ¡Eso, chingada! <risa> y bueno, ahora es cuando se preguntan, ¿cómo se conocieron?
1: Bueno, la historia puede sonar un poquito creepy, pero esto es totalmente verídico. Todo esto inició desde hace 33 años aproximadamente, cuando mi mamá tomaba la clase de Sociología en la facultad de la ciudad donde vivimos. Ella era estudiante de Administración de Empresas. Eh, por la buena convivencia que formó con la maestra que le daba la clase, la maestra se llamaba Leticia, llegaron a tener a un, en un punto hasta una amistad. Por cosas de la vida, mi mamá tuvo que abandonar la facultad y básicamente perdió rastro de toda la gente que la rodeaba, de, que la rodeaba inclusive de la maestra. No es hasta después de 20 años aproximadamente que ellas se reencuentran. Y esto es muy curioso porque aquí comienza la historia realmente. Un día mi mamá me lleva a una obra de teatro eh, infantil y justamente a la salida, cuando esperamos el taxi para que nos regresen a nuestra casa, su casa, escuchamos decir atrás de nosotros, Eva Peralta, que es el nombre de mi mamá. Mi mamá voltea, eh, ve a la persona que le habla, era una señora, la abraza emocionada y me dice, mira, ella es mi profesora Leticia, me daba clases en la universidad. Yo tenía nueve años, entonces la verdad eh, no presté tanta atención a eso, sino me causó un poquito más de, como me llamó un poco más la atención que justamente al lado de la señora estaba una morrita de ojos verdes bien característicos, la cual la reconocí de inmediato porque yo tomaba clases en la primaria con ella.
0: Y pues sí, claramente la morrita de ojos verdes era yo. Como Paola dijo anteriormente, tomábamos clases juntas, pero no nos hablábamos. O sea, porque a mí se me hacía una persona de que súper ruda e intensa, y yo era todo lo contrario, ¿no? De que era súper ingenua, bien tranquilita, todo era paz y amor, ¿no? Pero desde ese día que nos vimos en el teatro, gracias a nuestras mamás, comenzamos a hablar poco a poquito ya en el salón, ¿no? Y desde ahí, pues, surgió, la verdad, una amistad súper fuerte, que a pesar de que tenemos personalidades tan distintas, hoy en día podemos considerar que somos casi como hermanas. Y pues en los siguientes 11 años de nuestra amistad hemos podido conocer los puntos más fuertes y débiles de la otra, además de que hemos vi vivido experiencias juntas súper chingonas que han cambiado el rumbo de nuestra vida.
2: Bueno, y por mi parte, yo conocí a Paola en la preparatoria. En tercer semestre eh, mezclaron grupos y pues nos tocó juntos, pero... Eh, nuestro primer acercamiento fue cuando ella me invitó a su cumpleaños número 18 con una temática hindú. Eh, desgraciadamente, por cosas del destino, en esa fiesta no pudimos hablar mucho, pero fue hasta otra fiesta de una compañera que teníamos en la preparatoria, eh, que mientras estábamos en la pista de baile, con un poco de alcohol encima, eh, bailando la canción de la gasolina de Daddy Yankee, hicimos conexión, eh, me di cuenta en ese momento que tenía muchas cosas en común con ella, eh, era súper divertida, buena onda, y pues a partir de ahí, de esa fiesta, gracias a una amiga llamada Fernanda, eh, nos comenzamos a unir mucho más los tres, eh, pues las fiestas, el estudio para entrar a la universidad, y sobre todo apoyarnos en momentos difíciles, que en mi caso fueron descubrir mi orientación sexual, eh, mi primera decepción amorosa, Aceptarme a mí mismo fueron la base para crear la amistad que hasta hoy en día mantenemos
3: Bueno, yo debo empezar con que llegué a Favela, una casa para extranjeros, hace dos años y meses Este tipo de casas son conocidas por hacer fiestas caseras y viajes entre roomies Bueno, se une todo aquel que le guste este trip los roomies invitamos, claro, antes de la pandemia, a todos los que queramos y la mayoría eran extranjeros, pero en una de estas fiestas caseras me encontré a esta niña peculiar bailando con toda la actitud y platicando con toda la gente, claro, era Nadia. Después nos topamos en un par de fiestas más, nos acompañó un mini viaje a DF y fue ahí cuando empezamos a platicar y tuvimos la oportunidad de conocernos. Desde entonces hasta ahora, somos muy buenos amigos. A Javi y a Paola los conozco recientemente, pero me cayeron súper bien.
0: Perfecto. Pues bueno, ahora que ya hablamos un poquito de cada uno de nosotros y de cómo nos conocimos, voy a exponer cómo se me ocurrió la idea de iniciar. Hablemoslo de una vez. A principios de este año me volví muy fan de escuchar podcasts de todo tipo y me di cuenta que no había uno que fuera especialmente de jóvenes para jóvenes, ¿no?, y que tocara temas que nos interesan actualmente de una manera muy espontánea, natural, sin ningún tipo de tabúes ni de filtros. Entonces me puse a pensar, ¿por qué no hacer mi propio podcast? Comencé a armar un concepto, ideas y temas que se podrían tratar, ¿no?, todo que tenga que ver alrededor de la actualidad, de, de la época en la que vivimos y, de la, y con la juventud, ¿no?, ya que tenía todo listo, me faltaba una sola cosa, elegir a mis compañeros, porque pues claramente no podía hacer esto sola y quería tener diferentes puntos de vista en los diversos temas, ¿no? Fue entonces cuando les comenté sobre el proyecto a tres personas que considero que son súper diferentes entre ellas, Paola, Axel y Javier. Además de que son mis amigos, los considero personas que tienen muchísima facilidad de habla, que son muy relajadas y lo más importante, que tienen una mente súper abierta. Esta es entonces la historia completa de cómo empezó todo esto. Espero les guste, ya que es un proyecto al que le hemos puesto muchísimo esfuerzo, amor y, ¿por qué no? Huevos. Chico. Y Y que... o varios. O varios también, o varios, claro que sí. <risa> <risa> y ahora que ya saben un poco sobre nosotros, pasamos al tema de hoy. Amor o sexo. Y comenzamos contigo, Axel.
3: Bueno, antes que nada yo voy a hablar del sexo y del amor de una manera biológica. Los voy a introducir, introducir lo más rápido posible, ¿ok? Para empezar, la frase amor a primera vista. Esta frase tan usada y característica. ¿Ok? ¿Qué dice la ciencia detrás de esta? Para empezar, es amor a primera impresión, pero sí tiene que ver con la ciencia. ¿Por qué primera impresión? Porque a pesar de que hoy en día conocemos a muchos a través de las redes sociales que efectivamente nos encantan a la vista, no es hasta que conoces a esta persona que es cuando puede llevarse esto que se llama primera impresión. ¿Por qué? Porque tienes que encantar los cinco sentidos, no sí, solo claro. la vista, el olfato, el gusto, el tacto, eh, el oído y claro, por supuesto, la vista. Ahora, una vez ya está este esta primera impresión, estás totalmente encantado por esta nueva chica o chico, se liberan muchas hormonas, va a papá, los dos están con ganas de conocerse uno al otro, pero cuando pasa el amor, claro, cuando una vez conoces más a esta persona, se comienzan a liberar más endorfinas, serotonina, noradrenalina, pero lo que puede que a algunos les rompa el corazón es que esto no dura para siempre. Según la ciencia, esto tiene fecha de caducidad, por lo que creo, por las conversaciones que he tenido con abuelitos que han llegado, pues vaya, un matrimonio largo, hay que tener más cosas que amor para tener un matrimonio feliz hasta largo, ¿no? No sé, tal vez ellos me mencionaron amistad, confianza y compañerismo.
0: Claro, o la comunicación, ¿no? También que, que creo que es súper importante. Y, y es cierto, Axel, lo que dices porque te tiene que encantar en los cinco sentidos. Si una persona te encanta físicamente, pero su personalidad no te gusta, o viceversa, la verdad es que ya valió. O al menos en lo personal, yo no podría estar con una persona que no que no me gusta en todos los
1: aspectos, ¿no?
2: Sí, yo tampoco.
1: Y es que aparte...
2: Es como cuando conoces a
3: y si te llevas una decepción, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, y creo que es que aparte eh, tenemos que llenar esos sentidos, porque ahora que mencionas lo, el punto de los abuelitos, gente que tiene matrimonios de hasta 50, 60 años. Obviamente, es durante el transcurso del tiempo, no todo fue mil sobre hojuelas. Estamos de acuerdo que claro. pasan eh, mil cosas y me imagino que durante de esos 60 años, 20 se quisieron ahorcar, hubo altas y bajas. Entonces, hay, hay, yo me imagino que tiene que haber siempre una nivelación, ¿no? En el estira y afloja de que, ok, ¿sabes qué? Hoy es un mal día para nosotros, pero al fin y al cabo yo sé que es una buena persona, tiene buenos sentimientos, en este caso, como dice Nadia, eh, tienes que tener una amistad, una relación llena, eh, basada en confianza. Me imagino que para tener algo tan duradero, este, y simplemente una relación, aunque sea de meses, eh, creo que el, los, en, eh, la confianza es la base,
2: Sí, claro, yo también, yo creo que también, ah, bueno. eh, Dale. estoy hay. de acuerdo también con lo que decía Axel sobre que el amor mm. este, no dura precisamente como para siempre, o sea, eh, no te vas a sentir igual eh, cuando acabas de conocer a alguien y tienes todas estas reacciones químicas que mencionó Axel y todas estas maripositas en el estómago, o sea, o sea, eso tampoco, eso. estoy de acuerdo en que no va a durar esa, esa sensación para toda la vida, sino claro. que, tienes un cariño pues con tu pareja y pues eh, afortunadamente hay gente que dura muchísimos años casada y son muy felices, pero pues sí, eh, creo que estoy de acuerdo con eso, de que no, no todo el tiempo te vas a sentir súper enamorado y no todo el tiempo va a ser miel sobre ajuelas.
3: Aparte qué aburrido, imagínate, imagínate que todo sea siempre miel sobre ajuelas. Sí, sí. No uh -huh. sé, como que de repente sí, necesitas adrenalina que y no me refiero a que agarren uh -huh. madrazos, ¿no? <coughs> es que como yo no, o sea, también no me refiero a como toxicidad en que peleense, no, o sea, como que atraviesen problemas juntos, vaya. Yo sé que no siempre vas a estar en tu mejor época. Yo creo que, bueno, eso es el amor, ¿no? Pareja, pues si no te gusta estar ahí, pues pues, pues decides. Pero ya una relación más seria es como que van a atravesar pedos fuertes. Claro. Y vamos a ver quién se queda, ¿no? Eso creo que se refiere Sí, los problemas enriquecen
2: en la relación.
1: Exactamente. Claro, yo me imagino que atravesar son cuestiones que te ayudan a madurar a crecer con la persona. Sí, es, sí. es eso, ¿no? El, el, el entender que, pues, es que yo creo que al fin y al cabo, Elena, como lo dices, o sea, al principio sí es todo mágico y ves a la persona hermosa, preciosa, perfecta, y aunque sabes que, este no sé, tiene mil defectos, los ves con amor, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, pues te vas dando cuenta que la realidad no es así y que no está mal. Al fin y al cabo, creo que tener una relación no significa buscar perfección en algo, sin, en alguien, perdón, ¿no? Este, sino es simplemente vivir el momento, querer a la persona como es y crecer junto a la persona. Sí, claro, claro,
0: por supuesto, por supuesto. Eh, y ahorita, porque tengo una pregunta para ustedes. Eh, ¿Qué creen que vale más en estos tiempos? En el sentido de... Eh, sexo y amor. Estamos ahorita en una época en que todo es momentáneo, todo es rápido, todo es solamente el instante y ya, ¿no? Pero creo que una parte del enamoramiento tiene que ver con la intimidad que tienes con la otra persona. Pero, ¿qué es la intimidad claro. realmente? O sea, siento que siempre intimidad decimos, ah, sexualidad, ¿no? Pero no, o sea, o al menos para mí creo que la intimidad es... Que la, que la otra persona esté emocionalmente desnuda contigo, que te cuenten sobre su pasado, sobre sus miedos, sus metas, que de verdad se abran y, y te cuenten hasta sus secretos más íntimos o, o más oscuros, ¿no? Conocer de verdad a la otra persona como esencia, creo que eso también es intimidad, no es solamente coger y ya, ¿saben?
1: Uh -huh. Sí, es que puedes simplemente, claro. yo creo que tener relaciones sexuales casualmente hablando, y ni siquiera puedes conocer a la persona, ¿no? Sucede. Sí, claro. Eh, no no significa que porque compartas eh, esta dicha actividad, eh, quiere decir que la persona sepa cómo se llaman tus papás o por qué es que, eh, no sé, tiemblas cuando llueve. Eh, yo creo que la intimidad no es referentemente solo al sexo como tal, sino es, es como lo... De... Hace poquito... No, no, no. Ah, no. Perdón, eh, sigue, sigue, sigue. Es, es como lo dice Nadia, ¿no? Eh, creo que la intimidad, bueno, para mí en lo personal es, es, yo soy una persona, suelo ser una persona un poco vivida y, y un poco cerrada hacia mis emociones, entonces a mí me cuesta mucho hablar a veces de cómo me siento, de lo que pienso y bla, bla, bla. Eh, entonces creo que sí, la intimidad no es solamente compartir, vayamos, eh, un momento sexual, ¿no? Es, es Creo que es, es más íntimo sentarte con alguien y, y contarle, contarle tus miedos, o eh, lo que quieres de la vida, lo que, eh, no sé. Exactamente. Tus
2: ideales, tus Exactamente. Tu, y si lo piensan, Exactamente. tu ética. Y si lo piensan en la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de la gente, cuando tú le dices intimidad, inmediatamente piensan en sexo, y y, y, creo que no todos, y creo que no todos tenemos esa idea, Uy, o sea, no. yo, yo por mi parte también lo miro de ese modo de que, pues, intimidad, pues, es como algo más personal, es compartir tus ideas, compartir tus emociones, compartir cómo te sientes, que contar tus secretos, no sé, o sea, no lo veo tanto como algo sexual.
0: Claro, que claro también.
3: Intimidad. Intimidad. Hace poquito hice una encuesta en Insta, y una respuesta me encantó. Este chico me dijo... Yo creo que el amor es donde puedes poner tu verdadera cara, tu verdadero yo, y estar a gusto ahí. O sea, tú conoces mi lado chido, mi lado malo, mi lado triste, destrozado, uh -huh. y ahí sigues, ahí estás. Muy pocas personas creo que pueden hablar de eso. Y qué bonito, ¿no? Que haya personas que ya lo conocieron y nos puedan compartir. Sí, estas... claro. Anécdotas. Claro, más
0: que nada es, es aceptar la otra persona tal como es y que esa persona también te acepte a ti, ¿no? Que bueno, también no hay que olvidar que por supuesto la sexualidad tiene que ver también en una relación de pareja, claro que sí. Uh -huh. Pero como les comentaba, no hay que dejar de lado la otra parte, que es la, la, la intimidad de, desde adentro, ¿no?
1: Sí, yo creo que las dos partes son válidas.
0: Claro, claro, las dos partes.
1: Y son muy importantes, son súper importantes.
0: Claro, claro que sí.
1: Yo creo que no podemos, o sea, yo creo que ya teniendo una relación, eh, hablando de una relación ya formal con alguien o así, no puedes dejar ningún tipo de intimidad de lado. Es, yo creo que si intentas sobrepasarlo o premeditarlo, al fin y al cabo hace falta una pieza al, al rompecabezas. En, en mi perspectiva. Por pues,
0: supuesto, yo creo sí, que son sí. dos piezas que se deben de unir y que deben de funcionar perfectamente juntas. Exacto. Si falta una, simplemente no va, no va a funcionar bien.
3: Igual no perfectamente, porque por ahí no, como dice, no vas a encontrar nunca a tu pareja perfecta, ¿no? A tu príncipe soñado, pero vas a encontrar a alguien que se puede moldear.
2: Ajá, a tus a cosas buenas y a tus cosas malas.
3: Claro. Sin que tú se lo Exacto porque creo que, creo que honestamente no vamos a encontrar no. nunca una pareja Ajá. perfecta.
1: No, no ni se trata Pero de eso. eso. Ahora no se trata de, de
3: buscar
2: perfección.
1: Aparte, qué aburrido, sí, sí, sí. porque yo creo sí. que si no tenemos esos momentillos donde no sabemos qué, qué onda con la persona, donde nos quita el sueño y eso, y creo que es válido en la vida en sí, ¿no? Sí. O sea, hablando en el plano de la, de la vida misma, si las cosas siempre fueran bonitas y perfectas y, y todo así como queremos, Siento que no valoraríamos las cosas más nuevas. todos sabemos ¿no? que
2: la perfección en sí no, no existe, o sea, no, no es posible. Ajá, no existe, ¿No? aparte, sí, claro.
1: ni siquiera es algo, o sea, no, no va de la mano con la felicidad, sí, claro. ¿no? Siento que seríamos seres absurdos, o sea, no 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 habría una, no habría esa...
3: Por eso, por eso decía mi, el, la idea de buscar una pareja es como aquel que pueda moldearse. Estoy feliz conmigo, estoy feliz contigo. Igual no hay, hay cosas que no nos gustan mutuamente, pero si yo percibo que a ti de verdad no te gusta, soy capaz de moldearme a ti, como dicen, dar el brazo a torcer un poquito, ¿no? Por, con tal de que esa persona feliz, sea feliz. Yo creo que el amor, también me lo habían mencionado, tampoco es solo una pareja, a, tu hijo, a, su, a tus hijos, a sí, tus hijos Sí, hay hermanos, muchas expresiones. Hay muchas expresiones de amor. El amor es querer ver a la persona feliz. Y si tú dices, bueno, yo a lo mejor cambiando algo en mí, la voy a hacer feliz, o lo voy a hacer feliz, pues vaya, lo haces con el cariño de esa persona feliz, aunque tú tal vez sacrifiques un poquito al cambiar, ¿no? Tampoco es como que, wow, cambia toda tu personalidad porque me caga, pues sí, no. Sí.
1: No, no se, o sea, trata, se de trata de esto, claro. digo creo que Exacto. hay que diferenciar entre el, entre el aceptar a la persona por lo que es, a ah, ocupo que cambies porque algo me lastima de lo que haces. Uh -huh. ¿No? Núlalo, pero no se trata, yo creo que, yo creo que ese es un error que todos cometemos, o hemos llegado a cometer, o vamos a cometer, el, el querer cambiar a alguien para ser felices nosotros, y al fin y al cabo, sabemos perfectamente, sí. perfectamente que la felicidad no la vamos a encontrar con nadie más, no, la felicidad primeramente la tenemos que tener con nosotros mismos, este, digo, y lo digo con toda la certeza, no porque lo lleve a cabo, porque somos humanos, <risa> y, está, y cuesta entenderlo, y porque hay sí. días malos y buenos, pero creo que eso es algo muy importante, eh, el hecho en que no se trata de cambiar a alguien para que nos haga felices, ¿no? Es aceptar a la persona, y si bien algo de la persona nos lastima, e inclusive, obviamente, si sí, algo de nosotros lastima a otra persona, y no solamente en el amor este sentimental que compartes con alguien, o sea, hablo de las relaciones eh, con tu mamá, sí, con, con tu papá, Ajá. con eh, tus papá. amigos, o sea, es... es... Claro. Y también creo que va de la mano la empatía, ¿no? De que, bueno, o sea, sabes que la estoy cagando aquí, ¿no? Entonces, ahora sí que como bien dicen las abuelillas, eh, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y pasando un poquito más eh, al, al tema del sexo, eh, creo que muchas veces... O bueno, en esta generación en, en la que estamos, solamente se busca sexo, ¿no? Que digo, no está mal, yo lo respeto muchísimo. Este, ahorita como jóvenes, cada quien busca lo que en este momento de su vida quiere, ¿no? Pero justamente estaba escuchándolo otra vez, una, una plática de, de, de una chica que decía, es que ahorita se volvió más íntimo ir por un café que, que tener relaciones sexuales con alguien de una noche. Y es tan cierto bueno, a mí me encantó porque es sí. tan cierto. Es más íntimo ir por un café que tener sexo actualmente. Digo, no estoy en contra, no digo que esté mal ni nada, o sea, respeto totalmente, pero se me, creo que dijo mucha verdad esa chica.
1: Es que es una decisión personal, ¿no? Totalmente es una decisión personal, pero es cierto te puede, o sea, hay, hay, hay situaciones en las que tal vez hay personas que se han acostado con alguien que conocen en una noche y ni siquiera sabe cómo saben cómo se llama la persona, ¿no? Con la que están compartiendo cama o donde estén, que no está mal, pero es una decisión muy personal, creo yo, ¿no? Y ya ahí depende eh, eh, lo que creas tú que... ¿Hasta dónde va la intimidad? ¿De qué rango a qué rango? Sí, es que,
2: es que puede haber personas o sea diferentes. Por ejemplo, yo podría decir que para mí intimidad sería tener sexo con alguien porque a lo mejor yo soy súper inseguro con mi cuerpo, entonces a mí no me, gusta que, 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 no me gustaría que me critiquen, que me vieran, que pensaran cosas malas de mí, entonces para mí a lo mejor intimidad puede ser tener sexo. Pero para otros podría ser, como ustedes dicen, ir a tomar un café, platicar, compartir ideas, emociones y todo eso. Entonces, ya depende de ahí de cada, de cada tipo de persona. Yo creo
3: que en la intimidad, en el sexo sí hay intimidad. Y lo creo porque. Porque hablando de. voy a tener que meter un poquito el siguiente capítulo del body shame. ¿Qué pasa si tú tienes esta intimidad con esa persona y te sientes completamente uh -huh. a gusto complacido, complacida y aparte, seguro sí, y segura, es lo ideal. segura claro. de ti mismo, ahí hay una intimidad, sí. por supuesto y el sexo está siendo también íntimo yo soy de las personas que me acoplo a lo que caiga conozco a una chica y de verdad, te yo empiezo baila. a platicar al,
1: al son que le toquen baila, al son que le toquen baila, el sureño y
3: te adaptas, y te adaptas, bueno, al menos yo me adapto, este, también yo obviamente, yo tengo moods, o sea, hay un, hay días que, la pues, neta, buscas mm -hmm. placer, y hay otros días en el que conoces a una chica y dices, bueno, quisiera conocerla más, vaya, quiero salir. Algo más personal, área. exacto. Pero, algo más, ajá, algo más personal, o, o ella misma te lo dejen claro, ¿no? A lo mejor muchos hombres, a veces yo incluido, si hay sexo de una noche chido, y conforme va pasando la noche porque una compartir cama con una persona no es solo coger y ya también hablas platicas intercambias eh, experiencias y yo yo personalmente me hago amigo de la persona con la que estoy compartiendo cama porque estoy compartiendo cama con una desconocida claro. tal cual por lo menos quiero conocerlo un poquito vaya y si esa persona me agrada pues vaya, nos vemos otra vez, y si después nos vemos, y nos seguimos agradando, pues nos vemos otra vez, y capaz de ahí, pues decimos, oye, ¿sabes qué? Pues solamente quiero coger contigo y ella, no, pues yo también y ya de ahí, pues empiezan a salir
2: Sí, aparte de eso sí. incluso, te, incluso te podría puede ayudar intimidad. a la tal vez, o sea, como a que haya más confianza, a no sé intentar nuevas cosas, no sé, sexualmente pero pues sí. Y claro Sí, claro, igual con un amigo Igual si
3: no quieres una relación, quieres explorar cuerpos mutuamente, pues vaya, qué mejor que cuando uh -huh. hay confianza.
1: Pero, ¿sabes? Yo creo que es algo como... Ahora sí que no quiero decir que es de suerte que te toque a alguien así, ya si seas hombre o mujer, pero también hay historias acerca de que, no sé, de que simplemente sales y te digo, yo he escuchado historias de personas cercanas que me dicen es que ni siquiera sé cómo se llamaba el güey, ¿no? O la morra. Uh -huh. Pasa ese tipo de cosas. Digo, si, si uno logra tener una noche de sexo casual y puedes compartir con la persona y puedes platicar y, y claro, esa intimidad, ¡qué chingón! La verdad, que chingón! Porque se requiere también esa, esa tranquilidad, ¿no? Que te brinda la persona. Y creo que no cualquiera... Nos, nos, nos...
3: A mí me surgió una duda ahorita. Fíjate. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? O sea, si, si alguien... Normalmente, ¿qué pasa? Si tienes sexo casual, después, ¿qué pasa con esa persona? A la gente, no sé, igual podemos hacer una encuesta. ¿Qué les ha pasado? ¿Vuelves a hablar con esa persona? ¿No se vuelven a hablar en su vida? ¿Él o ella no te vuelven a hablar en su vida? ¿O se sienten nerviosos, incómodos? ¿Qué pasa? Yo o sea, creo de que depende de la
0: persona, ¿no? Al menos a mí, lo, como dije anteriormente, lo ideal creo que vendría siendo una combinación entre, entre amor y placer, ¿no? Que esto, que esto sea un conjunto y yo creo que es como el clímax y, y lo máximo en una relación cuando, cuando esto pasa, ¿no? Porque los dos se complementan como tal. Pero si tú dices, bueno, yo quiero tener solamente sexo casual, lo que sea, con un amigo, con un desconocido, con quien sea, yo creo que depende mucho de la inteligencia emocional y la madurez de las dos personas. Y desde un principio, dejar las cosas claras completamente. Acordado.
3: Eso, exacto. O sea, ser honestos. Claro. Exactamente. Sí,
2: eso es lo ideal.
1: Exactamente.
0: Sí. Si, hay, si hay
3: algo acordado, difícilmente, bueno, no, sí, la neta, a mí sí me ha pasado que me dicen solo amigos y ya termino bien enamorado y nomás <risa> me Enculadísimo. Ahí va Axel. Y entonces, <risa> enculadísimo, ¿no? Como gorda sí, uh -huh. se se como te dejas ir como Gordon claro. ¿no? Sí, sí pasa, claro que pasa. Pero pues ya había advertencia, mm -hmm. ¿no?
1: es No, claro, de es,
2: ella. No, por el pulpo,
1: por es pedo tuyo, eso. ¿no? Y es pedo de uno. O sea, que pues te chingas, ni pedo. La chica, chica fue honesta, supo jugar,
3: me la dejó bien clara. Bueno, y hablando Exacto. sobre ya hablando
2: sobre esto de sexo casual, eh, a ver, quiero saber qué ustedes qué opinan sobre el sexo en la primera cita. Eh, yo podría empezar diciendo que... Eh, leí, leí una frase por ahí que dice todo se reduce a conocer tu propio nivel de comodidad y lo que estás buscando y pues yo creo que es lo, lo perfecto porque como les decía pues cada persona es diferente eh, a lo mejor yo pues hay una etapa de mi vida en la que a lo mejor yo solo quiero tener sexo hay otra etapa de mi vida en la que a lo mejor yo quiero encontrar el amor entonces si yo, enco quiero, si yo quiero encontrar el amor a lo mejor no voy a tener sexo en la primera cita, lo más probable es que no lo tenga, pero pues eh, insisto, o sea, eh, es, de, es dependiendo de cada, de cada persona,
0: ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo...
1: Ah, es, ajá, Paola. Es, es que es un tema, porque creo que ya entrando a las experiencias más personales y hablándolo como mujer, que no... Eh, ningún hombre tampoco está exento, ¿no? Eh, especialmente las mujeres, creo, criadas por familias latinas, en este caso mexicanas, es un rollo porque a veces se nos impone a no tener sexo casual. No sé si Exacto. lo han escuchado, sí, sí, claro, creo que no. Pero es un tema, es un tema bien cabrón y también, eh, quieras o no, te, res, te res, restringe al vivir tu libertad sexual, ¿no? Al fin y al cabo eres joven, obviamente siempre con responsabilidad, pero creo que al final no es justo que nosotros mismos pongamos sobre una balanza y que te desvalorice el, siendo mujer, el ejemplo. Eh, por ejemplo, yo conozco a alguien en la, tal noche porque salí a pistear o lo que sea, y, y me gustó el, el, el morro, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Pues la neta, pues vámonos vámonos. Este, no lo veo a él que se ponga las pilas, pero la mayoría de las mujeres siento yo que tenemos eso, ¿no? Como, Esa pena. híjole, pero... Ah, temor a te
2: dar la iniciativa o, o, porque pueden o, pensar sí, mal.
1: Exactamente, exactamente, sí, sí. exactamente. Pero ¿saben que Yo creo que es más cuestión de que nos, eh, nos falta muchísima educación sexual, sí, ¿no? Sí, sí. Porque al fin y al cabo, no somos, sí, definitivamente verdad. no somos, eh, el, no, o sea, no, nuestra persona no es eh, el sexo que tengamos o con quién lo tengamos o cómo lo tengamos. Creo que realmente somos el simple hecho de estar solos en una calle, traer una botella de plástico. Eh, buscar un bote de basura para tirarla, no encontrarlo y tener dedos, o esperarte llegar a tu casa y tirarla o tirarla en la calle. Eso somos... Sí, sí, sí. No somos si elegimos tener relaciones con alguien, eh, tener un sexo casual. Y no es muy somos... Absurdo, no nos... y
2: es muy absurdo ponerte a juzgar a alguien solo por decir si tuvo sexo en la primera cita o no tuvo sexo en la primera cita. O sea, es algo totalmente... Claro, absurdo.
1: Es, que, es que eso... Eso no nos define, tampoco define a las personas que deciden tener sexo hasta el matrimonio. Es totalmente respetable. Al, al, al fin y al cabo, es una decisión tan personal y tan maravillosa, ¿no? Porque al fin y al cabo, el sexo es algo que traemos con nosotros. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad de sentir esas sensaciones tan únicas y tan maravillosas por sí solas. Entonces, eh, está muy cabrón, ¿no?, el, el poner eso y... y y que podamos inclusive nosotros mismos hasta desvalorizarnos y decir, ¿neta voy a pedirle sexo a alguien? ¿O neta? ¿O cómo me voy a ver? O sea, aunque te estés muriendo de las ganas, sí. ¿no? Y que al fin y al cabo a lo mejor vas a aceptar, porque alguien te lo... Digo, siempre y tú cuando quieras, obviamente. Yo
2: por eso las mujeres, a las mujeres que viven su sexualidad abierta en estos tiempos, o sea, yo siempre, cada que me encuentro una le aplaudo y le digo felicidades porque no te dejas llevar por lo que la gente vaya a pensar, y...
1: Claro, pero siempre y cuando obviamente con responsabilidad, sí, 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 claro. o sea, no estamos hablando de caer en la promiscuidad. No, 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 o sea, con responsabilidad vive tu libertad sexual sin importar si eres hombre, mujer o, lo o whatever, Ajá, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, o, o no hacer nada o lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero vivirla, vivirla y ser responsable. Sí, cualquier persona
2: es muy respetable y muy admirable que viva su sexualidad. Claro, y
0: Exacto. luego, yo creo que inclusive Sí, yo como mujer decido, no sé, yo quiero tener sexo en la primera cita y aún así yo quiero una relación formal. Creo que es válido y es algo, es como una bendita que nos tenemos que quitar de los ojos porque he escuchado sí. a muchísimos hombres, muchísimos decir, no, o sea, si ya tuvimos relaciones la primera cita, si ya cogimos la primera cita, pues no. Fue para eso y ya. ¿Y por qué? ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué no ah, puedes? Sí, sí, o sea, mal, muchísimo. Mal, También he escuchado esto, mucho eh. lo, de, lo de que dicen, uh -huh. ¿no? Como que, ah, no. Esa tal persona solo es para coger y tal persona sí es para andar con ella. ¿Por qué? ¿Qué define a una persona solo para coger Exacto. y solo para andar con ella? Yo creo que eso se puede fusionar.
3: Yo te voy a decir qué los define. Yo te voy a decir que los define Exacto. educación. Uh -huh.
0: Que no tienen ningún tipo sí, de educación. Eso lo define. ¿Sabes qué? Exactamente.
3: Exactamente. ¿Sabes qué? Si yo dormí contigo en la primera noche y me caíste chido oye, pues vamos a seguir viéndonos, o sea, ¿por qué razón? Si, si una mujer disfruta su sexualidad, es alguien que a un Exacto. hombre le da miedo. ¿Por qué? O sea, ¿piensas que si lo hace contigo lo va a hacer con otro? O sea, tú también eres hombre, hermano, tú no tienes el expediente limpio tampoco. Exactamente.
1: Por eso, y en, y en eso caemos, ¿no? De que, de, del simple hecho de saber que la mujer también puede tener sexo y también puede buscarlo, y no te hace ni más mujer, ni menos mujer. Exactamente. O sea, es, es, es como poner un alto Oye, a a, ese, a esos tabús, ¿no? Porque al fin y al cabo somos seres humanos y buscamos, y es una necesidad fisiológica. Exacto.
3: sí claro. Oye, regresándome un, ta, un, un pequeño, uh, un pequeño atrás, eh, cuando dijiste promiscuidad y un poquito más atrás de lo de, hablando de las mujeres, fíjate que creo que también pasan cosas a los hombres con el machismo aquí latinoamericano porque se nos da también a nosotros impuesto que entre más uh -huh. mujeres mejor uh -huh. que el que se come más machito claro y que si te aguanta 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 y que si te rechaza una mujer sí. eres un pendejo o sea cuando se te imponen estas dos cosas una le tienes un pavor al rechazo y dos piensas que por más mujeres vas a estar mejor y no, la verdad no. es que no no vas a estar mejor, o sea, es lo mismo, re, y ahora regresándome un poquito, cuando dijeron promiscuidad, promiscuidad, fíjate que se ha dicho bastante eso, yo antes decía, güey, si te, si te, si tú quieres, date, o sea, si te late, date, está muy bien, pero como, creo que fue el Javi el que lo dijo, este, siempre cuando estés totalmente, yo lo dije, de lo que tú estés haciendo, ah, tú lo dijiste, Siempre y cuando tú estés totalmente seguro de lo que tú estás haciendo, está perfecto, porque sí puedes caer en este, en este tema de coges con una persona diferente cada fin de semana, porque hay niños y niñas que han atravesado esta Claro, esta época se y vale y decía, ese, ¿qué chingón, respeta. tú disfruta. Pero el, al final, pero aguanta, esas historias al final no resultaron tan bien porque ellos estaban llenando un vacío. Tuve la oportunidad de platicar con un psicólogo y fue, es una experiencia, esta es una per experiencia personal que te dice, hermano, tú estás llenando un vacío y te remontas, te das cuenta que sí es cierto. O sea, tú date con la gente que quieras, siempre y cuando. Este seguro que, que seas consciente, que sea consciente de lo que estás Que haciendo. tú lo decidas ah, porque tú quieres. Y que te sientas
1: completo. Y porque lo,
3: lo disfrutes. Sí, claro, no porque tengas la necesidad. El sexo es igual de potente que una droga. Libera muchas hormonas que son relacionadas a las drogas. También todo en exceso es malo, incluido el todo, sexo. Claro. Uh
0: -huh.
3: sí, sí.
1: Bueno, vemos eso. Ese dato lo vamos a ver. Nos después Nos hace
2: falta mucho para comprobarlo.
1: <risa> Así que no vengas a asustarnos, por favor, Axel. Sí, Compárenme.
2: Desilusionarnos. A mí, a mí solamente no me a
1: reprimir. A mí, ahorita no me vas a reprimir. <risa> yo siempre digo Bueno,
0: pues en conclusión, yo creo que se vale tener sexo casual, se vale buscar una relación si es que así lo quieres, siempre dejando en claro con la otra persona qué es lo que estás buscando, siendo completamente honesto. También no hay que olvidar que nuestro cuerpo es un templo, hay que protegernos, hay que pensar en la otra persona. Eh, una frase que, que una maestra me dijo me encantó, me encantó porque dice... Tal vez tú estás con alguien en, en una, de una noche, ¿no? Tienes sexo con alguien una noche, lo que sea. Y tal vez esa persona no te puede ofrecer amor, pero sí te puede ofrecer respeto, que es algo que absolutamente todo todos, todos se merecen. Ahora vamos con la sección de ¿Sabías que...?
3: ¿Sabías que besarse es saludable? A pesar que existe un intercambio de más de 40 mil bacterias, nuestra saliva contiene sustancias desinfectantes y ejercitamos alrededor de 40 músculos faciales. Además, percibimos un subidón de oxitocinas.
0: ¿Sabías que, bueno. que existe el pueblo con más sexo en el mundo? En un pueblo de Polinesia llamado Mangayano, las parejas de 18 años tienen relaciones sexuales en promedio tres veces por la noche. Todas las noches.
1: ¡Qué buena! Hasta que ¡Vámonos madre. para allá!
0: ¡Vámonos para allá todos! <risa> Hasta que cumplen ya 30 años, cuando su promedio baja a solo 14 veces por semana. ¿Cómo la ven?
2: Acaban muertos. Ah, ¡Pobrecitos! <risa> Viene para allá! Viene
3: para allá.
2: Eh, qué, ¿Cuánta bien, resistencia?
3: Resistencia física, ¿eh? Yo me imagino puros atletas de alto bien rendimiento. Mamados, bien. de las olimpiadas, bien mamados
1: todos. ¿Sabías que un estudio psicológico realizado por la de la Universidad de San Andrew, las personas tienden a buscar parejas con rasgos similares a los de su progenitor del sexo opuesto? La verdad me da mucho ichu este pedo, porque... Ichu, porque yo soy... La copia de mi papá. Entonces, no sé, la verdad, no, no sé, no me veo con alguien que se parezca a mí, literalmente, básicamente.
2: ¿Sabías que estar enamorado es el equivalente a estar bajo los efectos de la cocaína, ya que ambas experiencias afectan el cerebro de manera similar y provocan una sensación de euforia? Según investigadores, se ha llegado a la conclusión que el enamoramiento produce varias sustancias químicas euforizantes, que estimulan 12 áreas del cerebro al mismo tiempo. Y pues sí, wow. está muy cabrón.
0: Pues bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado el capítulo. Si tienen alguna sugerencia o tema del cual les gustaría que habláramos, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram, estamos como hablemos guión de una vez. Facebook, hablemoslo de una vez. Y en Twitter, como hable guión de una vez. Y por supuesto, pues en nuestras cuentas personales. Mi nombre es Nadia Gómez, me encuentran como arroba nadia-ggc en Instagram.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado durante nuestro primer capítulo. Esperamos de todo corazón que se hayan sentido cómodos en sintonía con nosotros. Mi nombre es Paola Martínez y me pueden encontrar en Instagram como arroba martínez 712
3: Bueno, gracias a todos por escucharnos y a mis compañeros por Acompañarnos aquí a platicar un ratito sobre estos temas tan interesantes. Yo soy Axel Torres y me encuentran como
2: Axel14. Mi nombre es Javier Casillas. Me encuentran en Instagram como JaviCam con doble A. Y solo me queda agradecerles eh, por escucharnos e invitarlos a que participen eh, comentándonos en nuestras redes sociales.
0: Hasta la próxima. Y recuerda, atrévete a hablar sobre ello de una vez. Oigan, volvemos
1: a decir ese hasta la
0: próxima, por si acaso. Más lo oído. Sí, nos salió de sí, la chingada. chingada. Con Más ánimo. <risa> más, más ánimo, más ánimo.
1: Con más sí, ánimo, perfecto. Muera, por nada. Como si fueran a ir a tirar bataño, huelga me escuchó. <risa> 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 no es
3: cierto,
0: abuela.
1: Tenemos
2: Vale, otra vez. <risa>
0: La pues
1: raja. quedó, chicos, quedó, Vengámoslo quedó fe. y la neta me gustó. ¡Oh, qué ¡Ay, qué ¡Oh! buen! Sí, sí, ¡Fluyó! Es ¿Es sí, es la primera vez, la neta felicidades, la neta sí, ahí vamos. La neta, sí. sí se puede. Sí, sí, sí se, se puede. puede.